0: Un homme aux multiples facettes. Il est issu d'une grande famille du vin à Bordeaux. Il a plus de 25 ans d'expérience dans l'univers des barriques et des bouchons. Et dans le vin, ça peut servir. Il est propriétaire dans le Bergeracois. Il est administrateur de l'un des fleurons de Margot, le château Palmer, dont sa famille est copropriétaire, notamment aux côtés de la famille Sichel. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Malher-Besse. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 10, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Donc César. Bonjour. Et avec Nicolas Malherbes. Bonjour Nicolas Malherbes. Bonjour. Je vais vous... Présentez très brièvement et on y reviendra ensuite. Vous avez 50 ans, vous êtes diplômé de biologie, d'économie, de boulangerie aussi. Et comme je le disais, vous avez une lecture du monde du vin à plusieurs niveaux. Et au moment de vous inviter, César, c'est un aspect de la personnalité, de l'expertise de Nicolas Malherbes qui t'a intéressé
1: ce qui m'a intéressé, c'est l'expérience de M. Malherbe euh, au, au niveau de la barrique, au niveau des fûts. Ce sont des questions que se posent souvent nos lecteurs, euh, nos auditeurs. Finalement, euh, pourquoi on met le vin en fût Quel type de goût cela apporte Combien ça coûte Voilà. Il y, a, il y a d'ailleurs tout, tout, tout un mystère euh, euh, autour de, de cette problématique de la barrique qu'on va essayer de lever aujourd'hui. Euh, M. Malherbès, premier point... État des lieux, la barrique, le marché, aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que l'essentiel des vins français et des vins bordelais sont élevés en barrique Alors non, pas du tout. Le marché de la barrique, d'abord,
2: il est très français. La la majeure partie des tonneliers qualitatifs sont en France. Pour vous donner une idée, euh, environ on produit chaque année, dans toutes les tonnelleries françaises, 500 000 barriques. C'est un chiffre qui est à peu près stable sur ces dernières années, fluctuant un peu en fonction des des vendanges, euh, du volume de vendanges. Euh, Est-ce que tous les vins sont élevés en barrique Non, pas du tout. Euh, On estime à moins de 1% le nombre de vins euh, élevés en barrique. Dans le monde. Dans le monde, oui. oui. Euh, Ces vins sont forcément des vins plus qualitatifs puisque, comme vous l'avez dit, la barrique a un certain coût euh, et donc est réservée aux grands crus ou aux cuvées spéciales de
1: certains châteaux. D'accord. Et donc, dans la région de Bordeaux et de Cognac, ce sont les deux centres principaux de, d'élaboration, de fabrication des barriques Oui. Alors, il y a, il y a deux zones quand même. Il y
2: a, il y a Bordeaux, euh, enfin, il y a trois zones, pardon, Bordeaux, Cognac et la Bourgogne, puisque
1: la Bourgogne aussi a une histoire de tonnerie euh, euh, depuis, des, depuis des années. Est-ce que c'est un marché qui se développe comment, comment il se porte le gel, la grêle, les aléas climatiques, les évolutions de la production quels, quels sont les derniers éléments de l'évolution de cette filière Alors Comme je disais, les, le, les volumes de barriques sont à peu près stables d'une année à l'autre.
2: Euh, l'avantage qu'on a en tant que tonnelier, c'est qu'on on exporte partout dans le monde. On fait à peu près 80% de notre production par l'exportation. Donc chaque année, ben, il y a des pays où il y a de la grêle, il y a du gel, il y a de la sécheresse, mais on a l'avantage d'être présent sur tous les continents, et donc c'est rare euh, qu'on ait des des problèmes climatiques sur tous les continents. Donc oui, on est impacté une année à Bordeaux, une année en Californie par les feux, mais globalement, le volume de, de barriques produites
1: annuellement est à peu près stable. Et donc, on, on met du vin, on met des eaux de vie, on met du bourbon dans les barriques. Il y a de multiples produits qui, qui passent en barriques. Oui, vous avez raison.
2: C'est intéressant d'ailleurs de faire une comparaison entre le vin et le bourbon, puisque toutes les tonnelleries françaises pèsent 500 000 barriques en production annuelle. Mais si vous comparez aux tonneries américaines qui produisent du chêne américain pour l'élevage du bourbon eux pèsent environ 4,5 millions de barriques. Euh, donc on est tout petit dans la tonnellerie française dédiée au vin par rapport au Bourbon. Ce qui fait que certaines années, lorsque le Bourbon euh, s'enflamme, les prix du chêne américain ben, montent très fort et les tonneliers français sont tout petits par rapport aux tonneliers américains et donc on a du mal à déjà sécuriser nos approches chêne américain et bien évidemment les prix
1: s'envolent. Alors on a, on a beaucoup d'images, beaucoup de photos qui, qui montrent les tonnelleries, c'est souvent très beau, comment se font les fûts, les chauffes, etc. En deux mots, une barrique, on la fabrique comment Alors une barrique, ben c'est avant tout du chêne,
2: il faut déjà être très patient puisqu'un chêne français, si on parle du chêne français, met environ 200 ans à pousser. Donc on parle de génération. Ensuite, une fois qu'on coupe le chêne, on en fait ce qui s'appelle des mérins dans les Mérandries. Donc on, on fend le chêne, on le sèche entre 2 et 3 ans pour lessiver les tanins les plus, les plus durs et avoir un développement de microflore qui va développer des précurseurs aromatiques qui vont donner les arômes qui vont se révéler lors de la chauffe. Une fois que le mérin est sec, on, fait, euh, voilà, on, on forme la forme de la barrique. On va la chauffer, puisque un bois, euh, un bois non chauffé n'a pas d'arôme, mais les arômes se révèlent euh, grâce à la chauffe. Donc, c'est des précurseurs aromatiques, la vanilline, le génol, qui vont donner le côté brioche, vanille, etc. Et ensuite, différents types de chauffe qui vont amener différents types d'arômes au vin. Donc, ça, c'est la première chose qu'amène la barrique. Euh, la deuxième chose qu'amène la barrique, c'est les tanins, puisque les tanins amènent de la structure au vin. Donc euh, l'élevage, on dit qu'on élève les vins dans la barrique, donc euh, les tanins vont se complexifier, les tanins du bois vont se complexifier avec les tanins du vin, vont faire des chaînes plus longues qui vont arrondir les vins apporter du volume en milieu de bouche, apporter du gras. Donc ça, c'est une autre chose qui est importante. Et la troisième chose, c'est ce qui s'appelle la micro-oxygénation, c'est-à-dire que c'est de l'oxygène qui est compris dans le bois euh, et qui permet euh, bah, de faire une micro-oxygénation du vin, de fixer la couleur et encore une fois d'arrondir euh, les tanins du vin.
1: Donc voilà tout ce qu'apporte l'élevage en barrique. Il y a eu une époque, on en a beaucoup parlé, les années Parker, le goût de barrique, le goût de planche pour ceux qui veulent être désagréables. Quelle a été les, l'évolution du, du goût du vin un, un français, quand il a aujourd'hui son, son vin dans un verre En quoi est-il différent de, de, du, 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 verre, du vin il y a 20 ans Alors il y a vraiment une évolution, vous avez raison. Moi quand j'ai
2: démarré en 1998 dans le monde de la barrique, euh, c'était vraiment des chauffes très marquées. Il y avait ce qui s'appelle même des, des, des clients qui faisaient du 200% neuf Ça veut dire qu'ils élevaient une première fois leur vin dans une barrique neuve, puis ils le sortaient, puis ils remettaient une barrique neuve derrière. Donc ils voulaient vraiment avoir un impact très fort au niveau du bois et de l'aromatique de bois. Donc ça, c'était une période par cœur, comme vous l'avez dit. Euh, il y a eu une évolution. Euh, maintenant, euh, je dirais, les, le goût des consommateurs, c'est le bois sans le bois. C'est-à-dire qu'on veut avoir un élevage en barrique pour tout le côté positif au niveau de la structure, du volume, de la longueur en bouche, fixation de la couleur, arrondir les tanins, mais on ne veut pas trop sentir les arômes de chauffe. Donc les tonneliers ont dû s'adapter en faisant des chauffes plus légères, en faisant ce qui s'appelle des cintrages à la vapeur, en humidifiant la barrique pendant la chauffe, de manière à avoir moins de révélation d'arômes, amener toujours le gras, le volume euh, au, niveau, au niveau de la bouche, mais par contre, peu marqué au niveau aromatique de chauffe. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre, un bel équilibre entre le bois, le terroir et le vin. Ce qui, je pense, est quelque chose de, de très positif pour les vins, puisque le viticulteur se bat pour faire les meilleurs raisins respectueux de son terroir. Et c'est parfois un peu dommage, quand on a un vin qualitatif, de le marquer trop par du bois, qui va après quelque part cacher le fruit du vin. Donc là, on est revenu sur quelque chose qui, pour moi, est très équilibré, et qui n'a pas fait vraiment souffrir les
1: tonneliers au niveau du nombre de barriques. C'est juste qu'il y a eu une évolution du goût du consommateur et des viticulteurs. Il y a aussi une autre évolution importante ces dernières années, c'est le poids des copeaux, ce qu'on appelle les produits alternatifs. Expliquez-nous comment ça marche, les copeaux c'est la même chose que la barrique Alors c'est, euh, c'est pas exactement la même chose, donc en
2: fait les copeaux qu'est-ce que c'est euh, En donc, comme je disais, quand vous coupez un chêne, il y a les parties donc, qui, qui n'ont pas de défaut font des mérins, qui vont faire des barriques où il n'y a pas de nœuds, pas de, pas de trous de causson, etc. Et puis il y a certaines parties où il y a des défauts euh, qui peuvent amener des fuites à la barrique mais sur lesquelles le bois est très qualitatif. Et ça fait des pièces plus petites. Donc, ces pièces de bois, au lieu de les jeter, euh, ben, on les garde, on les met de côté, on les sèche. Ensuite, on en fait des copeaux qui, euh, la qualité intrinsèque du bois est très bonne. C'est juste la qualité euh, technique pour faire de la barrique qui, n'est, qui est moins bonne. Donc ensuite on va donc pour moi ce n'est pas un sous-produit c'est un produit qui est différent qu'on utilise différemment et euh, encore une fois l'arbre met 200 ans à pousser il faut vraiment optimiser la totalité de la matière de l'arbre sachant que c'est de la matière qualitative donc une fois qu'on a fait qu'on a mis de côté ces parties là on peut soit les transformer en copeaux ou en douelles donc en, en pièces de bois qu'on va ensuite mettre dans des cuves en inox Une barrique, on met le vin dans le bois, Euh, les copeaux et les douelles, on met le bois dans la cuve. Donc, c'est, c'est plus précis au niveau, euh, c'est un peu comme du recettage, on va dire, les copeaux. Donc, ça permet d'amener des choses plus précises, puisque c'est des chauffes euh, plus précises. Ça permet de, de dimensionner des copeaux sur une taille précise et donc d'arriver à avoir des choses, des choses assez identiques. Et ensuite, vous récupérez la complexité que vous avez par la barrique par des mélanges. Des mélanges de chauffe, des mélanges d'origine, du chêne français et du chêne américain. Donc, Pour moi, euh, d'abord, tout le monde ne peut pas se payer euh, de de l'élevage en barrique. Combien ça coûte, une barrique, aujourd'hui Une barrique, ça coûte environ euh, 900 euros, pour donner une idée. 225 litres 225 litres, oui, sur Bordeaux donc c'est un vrai coût, hein, c'est un vrai coût pour les, pour les propriétés euh, alors qu'un copeau pour vous donner une idée, ça coûte à peu près 7 euros le kilo, 8 euros le kilo donc c'est, c'est bien inférieur, Donc d'abord tout le monde ne peut pas se payer euh, un élevage en barrique, ça permet sur des vins ben, un peu moins chers d'amener du positif parce que pour moi alors les alternatifs ont eu au départ une mauvaise image mais qui venait qu'au début je pense que les tonneliers ont un peu tâtonné notamment sur la façon de chauffer les copeaux. Maintenant, euh, à partir du moment où on part de matière qualitative, qu'on applique de la R&D et qu'on fait des chauffes, Adapté, on arrive à avoir des choses superbes et je trouve dommage que le début de la vie de ces copeaux a amené un truc un peu négatif sur les copeaux parce que pour moi tout le monde ne peut pas manger des yaourts avec des fruits frais donc autant amener du positif avec voilà, des copeaux des douelles qui vont de toute façon améliorer la qualité des vins donc pourquoi s'en passer et encore une fois c'est dommage de jeter de la matière première qui a 200 ans euh, et, et ne pas l'utiliser
0: Revenons effectivement à, à ce que vous avez dit sur le goût du vin aujourd'hui. Euh, vous avez évoqué cette expression « le bois sans le bois euh, ». On avait un caviste il euh, y, y a une semaine qui était à votre place et qui disait « Aujourd'hui, quand même, il y a une grosse tendance euh, du consommateur à chercher euh, un fruit entre guillemets » pur, euh, et donc sans prise de bois, mais sur, sans goût de bois. Comment euh, euh, l'industrie de la tonnellerie euh, euh, anticipe les évolutions du marché aujourd'hui
2: D'accord. Alors, ben, comme je disais, euh, dans, dans le, si vous ne chauffez pas du tout une barrique, vous allez amener euh, la partie structure, la partie tanin, et pas du tout d'arôme. Donc tout le jeu, c'est d'arriver à amener cette partie-là, sans amener le côté euh, aromatique de la chauffe. Donc, il y, y a des techniques, en arrosant, en limitant, en baissant la température, en faisant des chauffes beaucoup plus longues, qui vont moins révéler d'arômes. Donc, moi, si je regarde avec ma vision, donc ça fait 25 ans que je suis dans le monde de la tonnerie, je voyage partout dans le monde, à peu près 100 jours par an, donc c'est, c'est vraiment euh, quelque chose d'important, international. Euh, je ne vais pas dire que tous les grands vins sont élevés en barrique, mais quand même, quand on regarde le monde du vin dans son entièreté, eh bien, il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui sont encore élevés en barrique. Et les tonneliers ont eu l'intelligence de savoir s'adapter au goût du consommateur, encore une fois, de dire le bois sans le bois. Le consommateur ne veut plus les arômes de chauffe, ça c'est clair. Maintenant, il y a des techniques qui permettent d'amener des côtés très positifs à la barrique, encore une fois, sur le volume, sur le gras, sur le côté d'arrondir les tanins, sans pour autant euh, amener le côté aromatique. Et le consommateur peut-être pense que ce n'est pas élevé en barrique, mais il y a quand même cet élevage de barrique qui lui amène des côtés positifs.
1: La bonne barrique, c'est celle qu'on ne sent pas.
2: Exactement. Moi, j'ai un... je vais vous raconter une histoire. J'étais euh, très proche de Denis Dubourdieu, qui était un des papes du vin à Bordeaux, et qui me faisait euh, un comparatif euh, de la barrique avec euh, quelqu'un d'élégant, euh, une personne élégante. Il disait la barrique dans le vin, c'est un peu comme le costume sur quelqu'un d'élégant. On voit la personne, on voit que c'est quelqu'un d'élégant. On ne sait pas dire si c'est le costume, la cravate, mais on le voit globalement élégant. Et il, dit po... et il disait pour moi, la barrique, c'est pareil. C'est-à-dire que y en a, mais on ne voit pas, on ne peut pas dire « tiens, c'est très vanille, c'est très chauffé, c'est très structuré ». Il faut que ça soit intégré, il faut que ça supporte le fruit du vin, il faut que ça soit en dessous, pas que ça couvre, et qu'on ne puisse pas dire « tiens, c'est la barrique qui fait que ça a amélioré
1: voilà. ». Et Denis Dubourdieu disait souvent qu'il n'y a pas de grand vin sans élevage en barrique. Ouais, il ouais, a souvent ouais, souligné. Ouais, ouais.
0: Question naïve, le bois c'est un marché, en fait, de matières premières. Euh, aujourd'hui, euh, alors que le monde dans sa globalité, connaît des des crises des matières premières. Est-ce que euh, ces crises peuvent impacter le marché de la tonnellerie
2: alors oui et non, euh, sur la partie chêne américain, oui, parce que le chêne américain euh, et, et la construction aux États-Unis est très liée euh, ben, au bois. Il y a beaucoup de maisons en bois aux États-Unis. Donc euh, l'impact de l'immobilier aux États-Unis fait varier le coût des bois, et notamment le coût du chêne américain. J'ai parlé tout à l'heure du Bourbon, mais c'est pas que. L'immobilier aussi aux États-Unis a un impact. En France, c'est un petit peu différent, puisque le chêne, c'est géré principalement par l'ONF, euh, qui gère le patrimoine français, qui est bien géré d'ailleurs, il faut le dire, hein, qui, est, qui est un patrimoine qui est bien géré. Euh, on n'a pas le droit d'arriver et de couper ce qu'on veut euh, au niveau des forêts. Euh, on coupe uniquement les bois qui arrivent à maturité et qui, si on ne les coupait pas, ben, tomberaient et casseraient des arbres plus jeunes. Donc, il y a une vraie gestion forestière euh, pour les générations futures, donc euh, au, niveau, au niveau de la France, non. Le chêne étant euh, une espèce euh, voilà, très qualitative, il y a très peu d'espèces en fait, qu'on utilise euh, en tonnerie. Hein. Il y a deux espèces de chêne français et une espèce de chêne américain. Le chêne cécile, le chêne pédonculé, qui sont les deux espèces de chêne français, et le carcus alba, le chêne blanc pour le chêne américain. Donc c'est très limité. Donc euh, les, la partie euh, immobilière française maison-bois, non, impacte peu la partie coût de, des bois euh, pour, le, pour la tonnerie.
0: Alors, le, le temps file et on, on voulait vous entendre sur, sur deux autres sujets, Nicolas Malherbès. Euh, on va sortir de l'industrie de la tonnerie et on va revenir sur, sur deux autres euh, réalités pour vous. C'est le bergeracois et puis euh, l'univers des grands crus. Euh, je le disais tout à l'heure, le bergeracois, puisque vous êtes propriétaire avec votre famille du château de Montaigne. Et puis l'univers des grands crus, parce que vous êtes copropriétaire du château Palmer euh, à Margaux. Euh, le château de Montaigne, euh, monument historique du 14 siècle, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vignoble de 20 hectares que, qui est dans votre famille depuis sept générations. Euh, c'est quoi la réalité aujourd'hui euh, en Bergeracois
2: Bah alors si vous comparez Palmer et le château de Montaigne, j'ai envie de dire c'est le grand écart. Hein. Donc euh, le château de Montaigne, donc euh, le Bergeracois, donc c'est, c'est c'est une appellation. Euh, Ben Forcément, qui valorise bien moins bien que le château Palmer et que Margot. Si je parle du château de Montaigne, nous avons la chance d'être un un, un site historique. On a environ 15 000 visiteurs par an, euh, qui nous permet euh, d'avoir des ventes en direct à la propriété. Donc, ça, ce qui est vraiment quelque chose de positif pour nous. On a aussi un nom, Montaigne, forcément, qui est reconnu. Euh, Mais c'est vrai que le le vendre du vin euh, de l'appellation Bergerac, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué euh, que vendre du Château Palmer. Château Palmer, c'est un autre marché. C'est un marché de luxe, d'exception, de rareté. Donc, effectivement, je suis. au Conseil de Palmer et en même temps, je gère la propriété de Montaigne. Euh, bon, on n'a pas les mêmes, euh, on n'a pas les mêmes budgets et, et c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à trouver des équilibres au château de Montaigne, euh,
1: bien évidemment qu'à Palmer. Palmer, on s'interroge souvent dans la filière. Vous êtes un des précurseurs de la biodynamie. Il y a eu certaines années où il était compliqué de faire des rendements. La biodynamie à Palmer, ça marche Vous le regrettez ou vous vous le regrettez pas Alors c'est, c'est, c'est
2: rigolo parce que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une étiquette de Palmer sur le fait que ça soit compliqué de faire des volumes. On le regrette pas une seconde. Euh, toutes les personnes du conseil, la famille et les deux familles, Sichel et Mélerbès-Large, euh, accompagnent et, et ne démordent pas de la biodynamie. Euh, oui, il y a des aléas climatiques, euh, mais on parle de rendement, mais il faudrait, si on veut être vrai, parler aussi de pourcentage de grands vins il y a des années qui sont plus compliquées mais sur sur lesquelles il y a des rendements plus petits mais aussi sur lesquelles il y a de la qualité qui qui monte et donc forcément des pourcentages de grands vins qui montent donc non on ne le regrette pas on est à 200% biodynamie on a encore des projets pour aller encore plus loin même euh, sur, sur ce sujet là euh, on sent que ça, que ça crée enfin, un peu des jalousies, j'ai l'impression, je ne sais pas où ça... ça... Ouais. Mais non, non, Château-Palmer fonctionne très bien, a une image internationale très forte. Rappelez-nous le prix d'une bouteille de Château-Palmer aujourd'hui Alors, euh, en, en primeur, la dernière sortie, on était aux alentours de 200 euros euh, en sortie primaire. Prix TTC public ah, on est plutôt dans les 400 euros, à peu
1: près, en fonction des, des millésimes. Avec un marché on est... essentiellement à, à l'international Pas que. Pas on que. a un
2: marché français assez fort. On est assez fort en Europe, aux États-Unis, bien évidemment. Mais non, non, on
1: a des marchés traditionnels, historiques, euh, historiques forts. Et, et la récolte 2022, puisque finalement... le le vin est dans les, dans les barriques bon, ouais, ouais. <rire> aujourd'hui, ça donne quoi la récolte à Palmer et ben très qualitative, très qualitative,
2: on a souffert comme tout le monde ben, de la partie sécheresse, hein. ça malheureusement il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, euh, donc on a, on a des rendements qui sont corrects, qui ne sont pas extraordinaires mais qui sont corrects, et par contre on a une qualité de millésime, bon, c'est encore trop tôt pour parler de pourcentage de grand vins, mais... Mais, euh, mais on est très positif sur cette année. On pense avoir un pourcentage, un pourcentage important.
0: Il y a des travaux actuellement à la, à la propriété de rénovation. Vous avez, vous avez une date de, de fin de... Non. non, non pas encore. <rire> Il y a une question qu'on, qu'on pose à tous nos invités et votre regard euh, de voyageurs et de professionnels nous intéresse là-dessus. C'est comment... Vous voyez aujourd'hui les vins de Bordeaux, la situation des vins de Bordeaux, euh, l'approche qu'on peut avoir de, de ce marché. Et, euh, et la question traditionnelle, c'est euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des, à des viticulteurs qui aujourd'hui sont entre deux eaux ou dans la grosse difficulté mmh.
2: ben, Lors de mes voyages, je pense qu'on a la, la plus belle appellation du monde. Hein. Quand on voyage, quand on parle de Bordeaux, euh, c'est bien évidemment mondialement reconnu. Euh, tout le monde en vit les vins de Bordeaux. Moi, quand j'organise des voyages euh, euh, de clients américains, australiens, chinois, ils viennent à Bordeaux, euh, ils visitent nos châteaux et ils rêvent tous de Bordeaux. Donc je pense qu'on a une histoire euh, connue et reconnue, on a une qualité de vin. Donc il faut pas. Euh, on est dans une période difficile, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Euh, Bordeaux, après, euh, a toujours su se réinventer au fil de l'histoire. Donc. Euh, charge à nous et aux nouvelles générations de retrouver euh, l'élan et de repartir. Il euh, y a aussi eu des périodes difficiles par le passé euh, pour le vignoble bordelais. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie notre histoire, notre terroir et, et, et qu'on se batte. De toute façon, il n'y a pas, pas d'autre solution pour arriver à, à, à repartir de l'avant.
0: Vous connaissez euh, l'Afrique du Sud, l'Australie, euh, les Amériques. Est-ce que le, le vignoble t- euh, bordelais est euh, trop atomisé, trop morcelé Est-ce qu'il manque Euh, dans ce vignoble euh, des très grandes marques qui qui tireraient toute la filière
2: Alors Je ne sais pas s'il manque. Après, je ne suis pas un spécialiste. Mais effectivement, quand on compare avec d'autres pays, par exemple les États-Unis, où il y a des marques très fortes euh, bah, qui tirent et qui font des volumes très importants. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, euh, on manque peut-être un peu de ça. Euh, bon, après j'ai enfoncé les portes ouvertes, mais il y, y a une autre chose, quand on va sur les supermarchés américains, euh, vous avez le rayon Merlot, le rayon Cabernet, le rayon Chardonnay, et ils ne savent pas trop où mettre les vins de Bordeaux, donc il euh, y a ça aussi, je pense, qui nous, qui nous gêne un peu. Les gens ont du mal parfois à comprendre euh, la structure des châteaux, qui est parfois compliquée. Bon, voilà, il y, y a toute une série de choses, mais bon, là, ça, tout le monde le sait. Donc, euh
0: Merci Nicolas Malherbes, euh, merci à vous tous aussi qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. A la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.